0: 欢迎收听《古图人生》五十九集，我是俊啊。最近呢，聊一下这个 Seven 出现一个新的商品，就是有一颗茶叶蛋竟然可以卖十八块钱。当时看到这个新闻，就想说：哎呀，干他妈、啊，一颗茶叶蛋就已经十块钱够贵了，现在还要卖十八块？后来点进去才发现，原来是卖所长茶叶蛋。那我不知道各位有没有吃过这个所长茶叶蛋，我个人是还没有。那听说这个所长的茶叶蛋也在大概三十间分店才可以买得到吧？哦，不是每一家分店都可以买得到啦。那这个所长的茶叶蛋的故事呢，背后是非常温馨的。其、就、实、是、大概就是两千年的时候，有一个远景啊，这、就是在台南新化的分局。因为在那个地方有点偏僻啊，那那个所长非常的好心，然后想说，哎，大家不方便买早餐嘛，我就自己卤蛋哦，自己卤茶叶蛋请这个同仁吃哦，甚至帮助这个国小呢小学生，如果考100分呢，就可以跟这个所长拿两颗的茶叶蛋哦， 0 0分嘛，就是两个零零，你可以拿两颗茶叶蛋。我、哦、当初看到这个新闻，我想说啊，干，你这个 seven 怎么那么黑心啊，一颗茶叶蛋卖十八块，你涨价涨得太快了吧？我看完这个温馨的故事呢，又觉得，感真他妈的真的还是很黑心啊！哎、欸，拜托，一个茶叶蛋成本才多少钱啊？两块三块吧，人家一颗变十八块。哦，平常我们去那个全联或者叫家乐福啊，又想说，啊、哎，感觉那边东西好便宜啊。哦，我这个一矿泉水才都要七块钱八块钱，然后我去那个 seven 啊，一瓶矿泉水要卖二十块啊。哎、欸，你可能会觉得说，一瓶矿泉水十五块二十块不是很正常吗？那是因为你已经习惯了这个物价。哦，所以每次看到这个 seven 或是全家开始涨茶叶蛋的价钱，或是面包，或是科学面，哎、欸，你知道以前科学面一包才五块钱的、欸，现在已经一包要十块钱，甚至这个七七卤家也是啊，什么东西都在涨价啦，哦，几乎你看到的都涨过一倍了，只有你的薪水还没有涨，就连你喝过这个八十五度 C 的招牌咖啡啊，以前呢刚出来就是推三十五块，哦，他号召就是刚出来的咖啡呢就是三十五块平价咖啡。然后我记得某一年吧，这个咖啡豆突然的飙涨，然后他就想说啊，受不了，这个三十五块呢要涨到四十块了，然后开始呢一直飙到现在的五十块了。可是你知道吗？这个国际的咖啡豆价呢，中间呢有一度的下跌，也就是说在这个原物料价呢，有时候跟股票一样嘛，你暴涨可能会暴跌，啊、然后那个八十五度鸡就可能就装傻哦，反正我就是涨价啦，再怎么样跌我都不会跌到原本的三十五块去啊。我记得还有一年哦，这个日币的暴跌，然后很多人想说，我终于可以买那个混搭，还有买很多日本的车子啊，可以买到很便宜，可以捡便宜嘛。哦，一样，日本的车子都要装茶哦，这个车价一样都不降。哦，即使现在的汇率超级便宜的，一样都不降。那所以我们回过头来看，这个 s a v e r 卖这个一颗茶叶蛋呢，十八块钱，一定是别出心裁的啦。哎、欸，一颗十八块钱的茶叶蛋代表着什么意思？就是说你现在买四颗的茶叶蛋都可以换一个鸡腿便当、欸。哎、欸，拜托白师也知道你要换茶叶蛋还是要换鸡腿便当啊？这个什么东西都一样啊？我觉得东西都越来越贵了，而且我觉得那个 Seven 的形象又特别厉害。如果你有注意的话，很多的 Seven 都有做一个主题。呃，像我家这个附近嘛，开了一间宝可梦的 Seven。很好笑，里面有那个呃宝可梦的机台，好像还有那个什么游戏卡之类的吧，好像是一张八十块钱。诶、欸，拜托你知道多疯狂吗？那个有宝可梦机台的 seven 啊，那些小朋友竟然可以打到半夜不回家、欸。甚至这个 seven 啊，它多角化经营，看啊，有一些主题，还有那个史努比啊，还有 Hello Kitty 啊。我进库的时候看这些 seven， 真的是布置非常的漂亮。我个人建议啊，如果 seven 有多余的空间呢，可以做这个青年旅舍。也就是说呢，有一天如果我突发奇想，哎，我想要环岛，哎呦，我到处去玩，可能旅馆不是那么的多嘛。可是 seven 到处都有嘛。也就是说你在环岛的时候，可能很多的旅馆你可能都订不到位置，那至少你还可以去 seven 哦借宿一晚。不过这个很冲突啦，就是你买东西啊，还可以看到有人在那边睡觉。当然，这个隐蔽性一定要好嘛。不过最可怜的还是 Save 的店源啊，这个店源什么都要会。OK， 现在台湾的社会就是这样啦，低薪高物价已经变得一个常态了。OK， 我们来看一下这个美股在这个礼拜呢是重磅的财报周。哦，这礼拜呢有很多的大公司要公布他们的财报。那礼拜一呢是特斯拉，那礼拜二呢是微软跟超微 AMD， 那礼拜三呢是苹果、脸书、高通、Spotify。Shopify 跟波音，那礼拜四呢是亚马逊、Twitter、未来，那礼拜五呢是艾克森美孚。OK， 你听到的都是一些大公司哦，包含这个特斯拉，还有未来汽车，还有微软、超微了、苹果了等等的一些 f i n t e c 大巨头呢，都是在这个礼拜都会公布他们的财报。那上个礼拜呢也发生了一件大事情，然后导致这个台股呢哦，当天就爆了一个六千亿的大量。也就是说，拜登呢，他要提议加税，对哪些人加税呢？第一个就是他将这个企业的税率，本来呢是在二十一趴，然后要提高到二十八趴。第二个呢，就是对收入超过四十万美元的有钱人，呢，要提高个人的所得税，而且呢，还要扩大遗产税的征收范围。那第三个就是对年收入至少是一百万美元，要征收更高的资本利得税。那本来的税率就是二十 percent 嘛，它一次提高到三十九点六的 percent， 整整是增加了快两倍啊。那消息一出呢，隔天这个台股呢是重大的崩跌，那成交量也迅速的来到这个六千亿。但幸好呢，在上个礼拜五，也就是在隔天啊，跟今天的礼拜一呢，都没有继续的崩跌。但是拜登加税呢？我在上个礼拜也跟大家提醒过了。但是这个新闻呢，又宣示了这个拜登的加税呢是势在必行。但是拜登的这项提议呢，还是得通过这个参众两院的投票。不过在我看来啊，这个通过是在所难免的，因为在很久以前呢，在零八年金融海啸的时候，哦，美国一样是印钞票救经济，所以这次的印钞票已经不是第一次了。所以这些钞票从哪里来？就是从这些有钱的企业跟这些有钱的富人呢？哦，从他们征税拿来的钱。所以很久以前的这种金融海啸啊，对这个有钱人加税呢，当然对他们的资产分配要重新再调整一下，但是呢，对这个整体的经济跟股市呢，哦，不会有太大的影响。那甚至在上个礼拜呢，也是跌完了一天呢之后，都一直在涨了。哦，所以大家不用害怕，那这个只是跌了一天呢，只是稍微的表示一下而已了、啊。哦，然后接下来就是上个礼拜有跟大家谈到这个 K C 物卖的这个 Tesla 跟 Square 嘛，那他就买了这个 Coinbase。那这个礼拜呢，他做了一样的动作，可是呢，他多买了一件叫做 u i p a c k s 甚至呢 ，ARKK 的呃 ，TetherDuck 已经变成了第二名。你会想说啊，看他为什么要卖那个 Tesla 跟 Square 呢？其实你仔细想想哦，这个 KSV 他本来就是要投资这个虚拟货币、数位货币的平台，然后再去想一件事情，这个马斯克本来就是支持用比特币可以买 Tesla， 然后呢 ，Square 有个 app 叫做 Cash App， 它可以买虚拟货币。也就是说，他可以买比特币啊，或者狗狗币等等的哦。所以，为了要分散风险，所以他卖的 Tesla 跟 Square， 转完了这个 Coinbase。那虽然这个 Coinbase 啊，几乎每天的 K c 图都一直在加仓啊，甚至看这个交易记录没有停过的一天呐、啊。我大胆的预估啊，它应该会排进这个 ARK 的前十名。但是呢，你也不知道他加仓到几个 percent。所以呢，我今天跟大家介绍 Coinbase 这间公司，然后甚至呢，这 Coinbase 呢，适不适合你值得去买？现在讲这个 Coinbase 啊，它不是一般的 IPO 上市啊，它是选择这个 Direct Listing。一般公司要上市啊，有四种途径，那这边我就不赘述。那最常见的就是我们讲的，就是 IPO 上市跟这个 Direct Listing。第三种呢就是 Spec。那 Spec 我们在前几集里已经讲过很多次，那我来讲一下这个 IPO 上市跟这个呃 Direct Listing 有什么样最大的区别。那最大的区别就是这个 IPO 上市呢。他是会把股权稀释的，也就是说，这个 IPO 上市之前啊，这些大老板可能有很多高阶主管，他们都有握有百分之百的股权嘛。可是他为了要上市呢 ，IPO 在美国的规定呢，就必须释出一定股权的股份的稀释，让那个市场上的散户来买。可是这个直接上市啊 ，Direct Listing 呢？呃，是完全不用把这个股份稀释的。这个最大的好处呢，就是本来的那个握有手上的股份的股东呢，呃，他的权益都不会被稀释掉。而且用这种方式上市呢，会很节省成本，因为他不用找中间的承销商。OK， 所以那几天呢 ，Coinbase 在上市的时候，就有一些新闻说，这个 Coinbase 的 CEO Brian Armstrong 阿姆斯壮呢，到货给 Casey Wood。然后 ，M 爽大赚啊 ，K C U 接了一些烂摊子。那这样的说法呢，不一定完全是对的，因为这个是上市必须经过的过程。好，另外补充一下，这个 Direct Listing 呢，直接上市啊。另外一间公司你想必非常的清楚，就是这个 Platier， 也是选择这种方式上市的。好，我们来开始介绍这间 Coinbase。那 Coinbase 呢，是在2014年开始诞生的，它经营了整整快八年了，它累积的用户呢，到现在已经四千三百万。而且呢，它是在2015年是第一间的加密货币的正牌执照，也是全球最多用户的交易所。甚至有时候呢，你会听到 Coinbase Effect、Coinbase 效应哦，那就是说，只要你收到一个消息，就是呃某某的小币呀、啊、小的货币呢，要在 Coinbase 交易所上市了，那那个货币呢，就会、是、开始紧喷，就是所谓的 Coinbase Effect。好、哦，那他到底赚不赚钱呢？那我要告诉你，他在去年呢，终于转亏为盈。所以真正来说啊，它经营了八年，终于有第一年转亏为盈。我相信很多投资人呢，听到转亏为盈都呃很容易心动啦。所以为什么我都要在这一集呢推荐这个 Coinbase？ 它不像一般的加密货币的那个风险这么大，因为你买的是一个平台，不是加密货币。OK， 再来我们来谈一下它的营收哈，它在去年2020年的交易量是1970亿美元，相比在前一年呢，就是在2019年成长了 140%， 也就是整整成长了 1.4 倍。那它的总营收呢是12亿美元，我们来讲一下它的净利润哦，它的净利润也成长了 1.2 倍， 1 2 8所以呢，他在去年整整赚上了 3.2 亿美元。所以你看，他在去年赚钱了，可是他前年2019年是亏损的。然后你看啊，他在去年开始赚钱的，而且呢，他现在是全球美国最大的交易所交易平台。所以相对呢，它一定的非常的安全哦。你如果在他这个交易平台呢做买卖的加密货币呢，都会收取 0.5 percent 的费用，就是你买呢跟卖呢都要收。好，这里要讲这个 Coinbase 比较特别的一点。也就是它有一个特别的业务叫做 Coinbase Commercial， 它这项业务啊，就是让这个零售商可以接受数位货币付款的软体，就是类似像这个 PayPal。也就是说啊，你今天在这个上网电商买东西啊，你可以用这个 Coinbase 来做付款、哦，吼，有没有很方便？好，那我再讲一个更方便的地方 ，Coinbase 它自己有推一款信用卡，你在使用这个信用卡的时候，会自动将加密货币转为美元，可以让你做刷卡消费。也就是说，我今天在这个 Coinbase 有狗狗币呢，或是有这个比特币啊。今天我人在外面要吃饭，在餐厅吃饭嘛。那最后刷这个信用卡，你可以拿这个 Coinbase 的信用卡来做直接刷卡消费。然后呢，你这个比特币跟狗狗币自动转为这个美元，用这样的方式呢直接消费。所以很多人投资这个比特币啊、狗狗币啊、以太币啊，哎，你在里面赚钱，你还必须转为什么稳定币，再转为新台币。哦，中间过程有点繁琐。那这个 Coinbase 就提供这种信用卡，可以直接你在外面消费，然后你也不会收到账单，因为一般我们刷信用卡的时候，它会寄账单到你家嘛。然后你可能拿着这个账单呢去 Seven 缴钱，或者呢你是用那个账户直接用转账的方式呢做缴费。但是你今天在这个 Coinbase 注册，而且申请这个信用卡呢，你完全不会收到账单，也就是说你直接用这个加密货币直接做消费，非常的方便。好，再来一点呢？我相信有人在挖矿呢，一定听过稳定币这种事情。那稳定币大概的功能就是说，今天我有投资这个比特币嘛？那比特币它可能波动很大，那我要怎么在它波动很大的时候去直接转换、直接转现呢？我们就会先把这个比特币转回稳定币，然后呢，再从这个稳定币转回美金，然后最后呢，再转回成新台币。听起来可能有点复杂，你你可以这样想啦。你就得把那个稳定币想象成，呃，跟美金一比一的汇率，也就是说这个稳定币跟美金几乎是等值的，只是说呢，这个美金我们平常在用嘛，可是这个稳定币是为了要因应这个加密货币，呃，需要转换所衍生出来的一个货币，一个等值美金的一个稳定币。好，目前这个稳定币有两种哈，一种是 USDT， 一个是 USDC。现在最大的稳定币就是这两种，可是你有听到 USDC 吗？没错，这个 USDC 就是 Coinbase 它所创造的加密货币，也就是说呢，这个 USDC 就是 Coinbase 他们加的哦，所以这个 Coinbase 啊真的是非常的大，大到他们出到这个加密货币都可以叫稳定币，跟美金等值的稳定币。好，那最后我来做一个结论哦。那这个买 Coinbase 的目的是什么？基本上你买这个加密货币是为了你的资产哦，分散风险。然后呢，它又是合法上市，你又不用冒着风险自己去买这个加密货币啊，一些小的网站啊、呃，甚至会被被骗啊之类的。最近有一个土耳其的加密货币的交易平台，哎，那个创办人呢就卷款逃走了，卷款二十亿的美金。哦，所以为什么要找这种最大交易的平台？因为相对的这个风险就会比较小的嘛。还有这个 Coinbase 啊，它本身的客户已经有4000多万了。那这么多的客户代表什么呢？代表这个网站十分的可靠。好，那最后一个原因也是最吸引我去投资的原因哦，那就是 Coinbase 在去年，也就是在2020年正式的转亏为盈。而且还赚了三亿多美金，当然这个加密货币还没有退烧嘛，所以可想而知，在接下来这几年呢 ，Coinbase 会一直的赚钱。想想看这几年呢、啊，加密货币渐渐的被大众接受了。本来就想说，哎，比特币就是这个泡沫嘛，现在你来看，这个已经不是泡沫，已经变得这个是真实的经济、数位经济，而且呢，你现在就可以拿比特币、以太币来做一个真实的消费。甚至你可以用比特币，还可以买房子，还可以买 t 特斯拉哦。比特币买房是最近的新闻哦。我今天就不会在这边赘述啊。所以你来看这个 Coinbase 啊，这么大又这么稳定，优点又这么多，所以你看这个 K C 五为什么要投资它，一定有它的理由。好，但是大家都跟你讲优点，我这边要开始讲它的缺点。交易平台要买卖加密货币这件事情呢，它的水很浅，也就是说它技术门槛没有那么深。所以基本上，它的竞争对手一定会越来越多。比如说谁？比如说 Robinhood， 比如说这个 Square 的 Cash App， 比如说维牛，维牛现在也可以买加密货币，还有像币安等等。我相信以后一定会越来越多平台都可以买这个加密货币啦。但是这个 Coinbase 啊，有它的优点，就是先行者优势，也就是说它现在目前做这么大，有人要跟它抗衡呢，一定有它的困难度。好，另外补充一下，我自己对这个加密货币比较特别的看法。好，第一点就是说，哎，我们现在跟这个对岸啊，也有时候这个情绪比较紧张嘛。那如果有一天这个中共真的打过来了，我们如果把钱放在这个加密货币上面，或许呢，呃，我们的资产可能就不会被人家充公啦。哦，可能有一天这个干这个中中共就是要没收你的房子啊，没收你身边所有的东西，你又没有办法吭声。可是呢，你就是有一个背后的隐形资产，这个就是这个加密货币。呃，甚至有一天呢，你去夜店撩妹，或者是你去那个相亲的时候，哎，对方这个正妹就问你说：“哎，你身边有没有什么资产啊？呃，你的账户存折给我看啊，有没有房，有没有车啊？”哦，这个时候你就可以大胆跟他讲说：“干，我什么都没有，没有房，没有车，我的存折也是挂蛋。”然后这个正妹呢，可能会讲说啊，看你这个穷酸鬼啊，转头就准正准备要走的时候，你跟他讲说，可是我有比特币一百枚，那我就保证这个正妹一定泪奔啊，回来求你啊，双手抱住你的大腿不让你走啊。好，以上都是这个纯粹宅男的想象啊。不过我要跟大家讲啦，现在资产啊，不是你账面存折跟你有没有房有没有车这么简单而已啦。有的人可能会讲说啊，干那个加密货币就是那个黑市流通的地下管道啊，干那个都是黑钱啊。哦，可是各位朋友，我要跟你讲一件事情啊，从远古时代我们这是以物易物，后来我们有法定货币，可是现在已经二十一世纪的朋友，哦，这种数位货币啊，最终一定会成为这个潮流跟趋势的哦。或许哦，或许现在的加密货币并不是那么完善，有很多它的缺点，甚至有我觉得有可能会变成呃加密货币二点零之类的啦。甚至我觉得那个呃加密货币，你忘记它的账号密码，你永远找不回来你那一笔钱哦，种种的啦。我觉得有很多它的呃需要改善的地方，甚至呢，我觉得还有一个缺点就是逃税。也就是说，比如说我现在呃比特币可以买特斯拉嘛，可是你知道你怎么知道特斯拉它有没有报税？那比如说我去菜市场啊，不管我是买菜啊，或者我去理头发，那或者我去按摩，那我全部用这个加密货币来做这个消费的的货币。好，你要想到一个非常严重的问题，就是这个国家这个政府完全克不到你的税，也就是说，我在交换所有的商品以及这个劳动力都用这个加密货币来做一个交易的话，这个政府会没有钱啊？没有钱怎么办？就会加税，就像拜登这个样子哦。所以我为什么说这个加密货币是在一个法律边缘灰色地带，就是这个样子。所以，我们目前算是处于一个加密货币的混沌时代。哦，所以最终啊，最终这个加密货币跟这个法定货币一定要取得一个平衡。当然，这个过程当中啊，你手上有没有加密货币呢，呃，我觉得可能对你来讲是相对不利的。原因是因为，其实我一直觉得哈、哦，穷跟富一个是一个相对的代名词。也就是说，那些有钱的人，嗯、呃，比如说懂得投资的这些人，又尤其现在是一个多头市场，很多人在这个投资的市场里面获得了很多钱嘛。那这些人呢，比。不懂投资的人，消费力要一定要来得更强吗？所以为什么这次的那个加密货币的市场，你没有参与的话，其实无形中你就会被这个通膨压垮。哦，大家都从这个加密货币或其他的市场都赚到钱了，就你没有赚到钱。大家都有能力买房子，就你没有办法买房子。所以这就是为什么我会说这个富越富，穷越穷，就是这个道理。好，如果讲到这边，你对这个加密货币有兴趣的话，呃，我在这边呢推荐这个币安的推荐链接，在这个这一集的说明栏里面，你可以在这个链接里面呢去注册你的币安账号。那这个币安呢非常的方便，你可以用信用卡刷卡，那、啊、或是用钱包转账的方式呢来这个购买加密货币。然后呢，你用这个 App 又不怕这种钓鱼网站。呃，我自己就觉得啦，不要用网站来做个买卖，那用 App 的，我觉得是还蛮安全的。另外呢，我不推荐就是自己去煮一个矿机来挖矿，我觉得那个是真的是太累了，还不如你就是赚那个加密货币的价差就好了。好，如果你现在还没有头绪的时候，哎、啊，如果我要买加密货币，要买哪一种？那么多种，我要买哪一种？呃、啊，我个人就是推荐这个狗狗币跟这个比特币跟以太币，呃、啊，尤其现在狗狗币又这么便宜，而且呢，马斯克又不断的在这个推特推荐它。另外我不知道大家有没有看这个 YouTube 啊，连这个啾啾鞋跟这个我是老爸都开始在挖矿了。所以你现在如果是害怕呢，我建议可以从小额的资金开始，那以不会造成你生活的影响为主啦。那这个币案的推荐链接我就放在说明栏，那有机会有什么问题的话都可以私信我。这一集就先到这边喽，我是俊，我们下次见喽，拜拜。